0: Dag, ik ben Fiona van Zeil en welkom bij Deze Padel. Vorige week was het hemelvaart en aankomend weekend vieren we Pinksteren. En daartussen zit een tijd van wachten. Zoals Jezus zei tegen zijn discipelen, wachten tot de belofte van de Vader in vervulling zal gaan. Daar bedo bedoelde hij natuurlijk mee de Heilige Geest. Uh, die kwam met Pinksteren en dat vieren we dit weekend. Nou, over dat wachten, daar wil ik met je over hebben. Want wanneer heb jij voor het laatst lang op iets moeten wachten? Nou, grote kans dat je in het afgelopen jaar meer over wachten hebt geleerd dan in de vele jaren daarvoor. Want um, ik denk dat we misschien wel waren vergeten wat wachten was tot maart 2020. De crisis waar we in zitten heeft als het ware op de pauzeknop gedrukt van een heleboel dingen in onze samenleving. Um, een groot deel van onze sociale leven staat in de wacht. Um, Wanneer zouden we als gemeente weer in één ruimte samen mogen komen? Misschien moest je heel lang wachten om weer te mogen werken, om naar school te gaan... ...of misschien wacht je nog steeds. En misschien wacht je op een medische ingreep. Maar hoe voelde of hoe voelt dat wachten? En was het wachten waard? We zeggen waard omdat wachten ons iets kost. Het kost energie. Je kunt er soms volledig van leeglopen. Wachten is normaal gesproken ook niet iets wat we graag doen. Zeker in een tijd waar we vinden dat processen steeds sneller en efficiënter moeten lopen, vinden wij wachten eigenlijk, nou, het verdoen van onze tijd, voelt frustrerend. En we zijn ook niet bewust bezig met dat wachten, we willen er liever aan ontsnappen, liever afleiding zoeken. Want uh, ja, wist je nog ooit een tijd dat je in de rij voor de kassa kon staan en geen mobiele telefoon had om even te checken? David heeft het in de psalmen vaak over wachten op God. Waar heeft hij het dan precies over? Ik wil met je psalm 27 vers 14 lezen. En ik raad je aan om even te pauzeren um, en het hele psalm even te lezen. Uh, maar ik ga samen met je het laatste vers van dit psalm lezen. Er staat wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. In de Nieuwe staatvertaling staat die ook heel mooi. Daar staat, wacht op de Heer. Wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heer. Psalm 27 heeft me in de afgelopen jaren uh, misschien wel van alle psalmen het meest over gebed geleerd. En dat wees sterk en vastberaden, dat klinkt bijna als een bevel. Maar het zou ook misschien als een zegen kunnen zijn bedoeld. Maar wat is dan... De kip, wat is het ei, word ik um, stelt sterk zijn maar in staat om te kunnen wachten of uh, word ik sterk door te wachten? Voor een beter begrip van dat Bijbelse concept van wachten wil ik graag naar het Hebreeuwse woordje daarvoor kijken. En dat woord is kava, wat hier wordt gebruikt. En als je dat woord opzoekt dan vind je, um, nou ja, uh, verwachten, hopen. Verlangen, uitzien naar. Het iets actiever dan ons passieve begrip van wachten. Maar er is meer. Want de Hebreeuwse taal is um, iets wat je vaak... Ja, het is heel zintuigelijk. Iets wat je vast kunt pakken, wat kunt, kunt proeven, kunt ruiken. En Eigenlijk betekent dit woordje kava. Het samenwinden of vlechten van een touw met als doel verstevigen... En versterken. Nog een keer. Het samenwinden of vlechten van een touw met als doel verstevigen en versterken. En dat betekent ook jezelf vastbinden aan iemand als met een touw. Er wordt wachten even heel iets anders van. Hè? Sterker nog, raad eens wat het woord voor wees sterk uit het tweede deel van het vers, wat dat betekent. Iets samenbinden, zodat het sterker wordt. Dus onze singer songwriter David die speelt hier met deze twee woorden voor wachten en wees sterk. Ze komen uit dezelfde kerngedachte, Namelijk wachten op God is het stevig verbinden van onszelf aan God, zodat we met hem verweven worden en krachtig worden in hem. Dus wachten op God is zowel het middel als het doel. Nu wil ik Psalm 130 graag met je lezen. Specifiek vers 5 en 6. En ik wil je overal laten weten waar dat woordje kava wordt gebruikt. Dus ik zeg niet meer het Nederlandse woordje, maar ik zeg het Hebreeuwse woordje. Psalm 130 vers 5 en 6. Ik kava de Heer. Mijn ziel kava hem. En ik kava zijn woord. Mijn ziel Kava, de Heer, meer dan wachters op de morgen. Meer dan wachters op de morgen. Nou, nu wil ik de tekst nogmaals lezen, maar dan ingevuld met de betekenis die we zojuist hebben besproken. Onze eigen Amplified Version. Ik verbind mijzelf met de Heer. Mijn ziel verweeft zich met hem. En ik word vervlochten met zijn woord. Mijn ziel verwacht en verbindt zich aan de Heer als met een touw. Meer dan wachters op de morgen, meer dan wachters op de morgen. Ik hoop dat dit, het wachten op God, dat concept, een beetje meer voor je gaat leven hiermee. Maar hoe maken we dat praktisch? Hoe geven we dat handen en voeten in gebed? Broeder Laurentius, ik heb hem wel eens vaker genoemd. Um, ook al bekend als Brother Lawrence, is een monnik uit de 17e eeuw... en hij heeft het ook vaak over het wachten op God. En hij geeft nog meer namen eigenlijk um, daaraan. En misschien wordt het dan wat duidelijker. Hij noemt het ook een stil gesprek met God. Een innerlijk besef van God. Het liefdevol aanschouwen van God. Ander heeft het ook wel eens gehad over gazing. Um, of zoals zijn boekje van verzameling van brieven heet... Practicing the presence of God, oftewel meditatie op de aanwezigheid van God. En met al deze namen die hij noemt, probeert hij hetzelfde te omschrijven, hoe hij in stilte en zonder agenda bij God is. Weet je, want gebed hoeft namelijk niet met woorden. Misschien zijn de beste gebeden wel zonder woorden. Moeder Teresa zei ooit eens tegen een journalist over gebed, ik zeg eigenlijk helemaal niks. Ik luister alleen. Toen vroeg de journalist, "En wat zegt God dan? Hij luistert ook. Wat als we eens bij God komen zonder agenda, in stilte, om daar te wachten op hem? Ik begin heel vaak mijn gebedstijd met dit, wachten. Um, maar heel vaak gebruik ik het ook als ik gewoon even geen woorden meer heb. Of uh, geen woorden meer weet. Dan weet ik ook dat mijn stilte ook gebed kan zijn. Hoe ik dat doe is um, uh, soms in stilte, maar dat vind ik lastiger. Uh, ik zet heel vaak instrumentale muziek op uh, om me te helpen focussen. Wat me ook helpt is om een bepaalde houding aan te nemen, zoals mijn handen openen of gaan knielen. Uh, soms gebruik ik mijn voorstellingsvermogen om bijvoorbeeld de troonzaal voor te stellen, zoals die in openbaringen 4 wordt genoemd. Soms doe ik dat juist ook niet. Maar weet je, leg de lat niet te hoog. Doe het een paar minuten. Nodig de Heilige Geest uit en probeer je aandacht te richten op Gods aanwezigheid. Wacht op Hem of beter, verbind jezelf stevig op die manier aan God. Weet je, grote kans dat het in het begin onwennig is, ongemakkelijk is. Uh, misschien heb je wel moeite om je gedachten te focussen, Gaan naar alle kanten op. Maar het is echt waard om dat te oefenen en vaker te doen. Um, ik heb ervaren dat juist door stil te zijn en juist door dit heel vaak te doen voor de afgelopen jaren het me een hele bijzondere doorbraken heeft gegeven, omdat ik niet met mijn eigen agenda kwam. Maar God achteraf terugkijkend, hè? zijn agenda heeft kunnen doen in mij, in stilte en werk heeft kunnen doen in mij. En vaak dan zat ik daar en dan dacht ik soms bewust van heer, ik doe helemaal niks. En dan hoorde ik een stem in mij die zei precies, dat klopt. Dat is precies de plek waar ik je wil hebben. Dus ik hoop dat dit je zal helpen om dat ook te doen.